0: Olá, sejam todos e todas bem-vindos! Eu sou a Tamiris Rezende e aqui no GordaCast, nossa missão é praticar empatia e respeito com o diálogo. Afinal, nada melhor que uma conversa cheia de conteúdo e questionamentos para ampliar nossos horizontes, nos tirar da zona de conforto e quebrar nossos preconceitos. Feito um foguetinho, Pop Plus, maior evento de cultura e moda plus size cresceu em São Paulo. Para nós da Gordolândia, é uma oportunidade única de encontrar as amigas, estar num ambiente feito e pensado para nós, fazer compras, recarregar as energias e então sair mais forte para enfrentar um mundo que ainda é preconceituoso, opressor e gordofóbico. Ainda, eu disse ainda porque se depender da Flávia Durante, idealizadora do Pop Plus, os dias de opressão estão contados. Flávia, seja bem-vinda, obrigada por ter aceitado vir aqui. Conta pra galera quem é você, se tem algum desavisado que não te conhece. <risos>
1: muito obrigada pelo convite, Tamiris, que é muito feliz, é muito importante ter esse espaço também no áudio, né? afinal a gente tem que estar em todos os lugares. Né? É... Bom, eu sou Flávia Durante, sou jornalista também, né? tenho esse background aí de, de comunicação, Jornalismo, assessoria de imprensa e Criei o Pop Plus vai fazer seis anos, né? agora em dezembro de 2012, né? a gente vai fazer a nossa 23ª edição, que vai ser a edição de seis anos, então vai ser uma mega festa. E aí passei por essa transição, né, de, de jornalista, de funcionária, colaboradora para empreendedora, né, ainda tô aí aprendendo, né, cada dia uma novidade, uma coisa nova aí para aprender, mas sou muito feliz aí com, com essas mudanças e com as coisas que eu tenho conquistado. E conta pra gente, o que é o Pop Plus? O Pop Plus, ele é uma feira de moda e cultura plus size, né, então é para quem não sabe, moda plus size é tudo que as pessoas vestem acima do 46. para quem veste acima do 46, né? Então, é... então, lá você vai encontrar desde calcinha, sutiã, blusinha, calça jeans, biquíni, roupa para grávida, até, hoje em dia, até calçados, acessórios, né? Então, a gente começou com uma proposta bem alternativa, né, assim, inspirada no, no mercado mundo mix, aquela coisa mais é, alternativa mesmo. E a gente foi se adaptando às demandas, né, que foram surgindo dentro do próprio segmento Plus Size. E hoje em dia eu gosto de dizer que o Pop Plus é mais um supermercado ou um shopping Plus Size. É um ambiente que a gente que é gordo a gente entra e...
0: Era o, era o nosso sonho de consumo, era aquele espaço feito pra gente, com hum. pessoas iguais a nós, e hum. é acolhedor, é, é uma vibe que não tem... Quem já foi sabe como é que é. Hum. Aí eu entrei no canal de vocês e eu me inspirei em uma do, um dos temas. O plus size
1: já é pop? <risos> então, é, ainda não, né? A gente tá enfias de, mas eu acredito que ainda vai demorar mais alguns anos aí porque tem toda uma estrutura aí uma, um preconceito estrutural que a gente tem que mudar e não é de um dia para outro que isso vai acabar, né? Então muitas vezes as pessoas preferem deixar de ganhar dinheiro do que quebrar um preconceito tem marcas que declaradamente não querem que pessoas gordas vistas suas roupas né tem faculdade que não tem manequim em cima do 38 os estudantes trabalharem, né? Então são coisas que vem de lá de trás não vão demorar muito tempo, né? Mas eu acho que o plus size tem que se tornar cada vez mais pop, né? A ideia não é a gente criar um, um gueto ali, um, uma coisa pra gente ficar só ali, é, é botar o pé na porta mesmo e estar em todos os lugares, na moda, na mídia, na cultura pop no rádio, na TV, na literatura, não só né, no mercado de trabalho, né, principalmente. Então, não só ficar achando que a gente está fazendo isso para ficar ali na nossa turminha. Não, a gente quer criar um ambiente de acolhimento para as pessoas entendam. Não, você é uma pessoa normal como qualquer outro. Você também tem direito de se bem, de ser tratado bem em qualquer lugar. E aí você entender, não, então eu tenho, vou exigir respeito em todos os lugares. Né, essa é a ideia.
0: É, porque a gente
1: aprendeu que o corpo
0: gordo, ele é errado. Uhum. E tudo que é errado não tem direitos. Uhum. Então, a gente abre mão, instintivamente, inconscientemente, dos nossos direitos. Uhum. E aí, quando a gente entra no pop, no pop plus, você lembra de coisas que você nem imaginava que você era poupado. Então, por exemplo, uma experiência que eu tive eu sempre tive dificuldade de comprar calcinha. Uhum. E aí, o dia que eu entrei no pop, que eu tinha uma infinidade de calcinhas do meu tamanho e do tecido que eu gosto, eu me lembrei que, durante a minha vida inteira, eu tive que abrir mão do, da minha preferência, uhum. porque eu não tinha direito de escolha, era aquilo
1: que tinha e pronto. Isso vai te despersonalizando, desumanizando de uma certa forma, né? Porque você vai... Vestindo que tem e você vai acreditando, não, é isso mesmo, é o que tem pra hoje, então, né? E aí foram essas loucas igual nós, né? Blogueira, empreendedora, <risos> produtora, que, não, vamos lá, vamos. A gente não quer só o calçolão bege, a gente quer também a calcinha de renda, a gente quer a calcinha champanhe elegante, né? E aí a gente foi juntando, mandando a mão pra outra pra mostrar que não é bem por aí. Né? Onde e como surgiu o Pop Plus? Ele surgiu daquela forma bem despretensiosa, assim, ah, vamos fazer um bazar entre as amigas. Na época eu vendia biquínis, eu comprava numa fábrica e vendia pras amigas. Só que como eu ainda era jornalista, era editora de um grande site, não tinha tempo de abrir loja e fazer e-commerce, nem nada. Eu pensei, ah, vou fazer um bazar só pro size, mas vou juntar as amigas que eu já consumia, a roupa dela já comprava. Vou juntar uma meia dúzia e vamos ver no que que dá. Mas foi bem assim, despretencioso Mas desde a primeira edição, né, como a demanda era tão reprimida, o pessoal foi louco, né? então... As meninas que foram adoraram, ah, você tem que fazer mais vezes, né? Então, é... e aí foi crescendo aos poucos, né? No começo não tinha nem nome, nem periodicidade definida. Aí depois virou o bazar popular size, foi mudando cada vez para um lugar maior, até, o... até a época que eu vi que, nossa, agora tá ficando grande mesmo. E aí fui procurar sócios para me auxiliarem, para profissionalizar mesmo, e depois que eu fui demitida do meu último trabalho fixo, né, como assessora de empresa, aí eu chorei, né, lógico que é triste, porque a gente tá acostumada com o salário Sim. certinho, mas eu pensei, ah, acho que agora é a hora da de me dedicar 100% ao meu Era momento. o empurrão da vida, né? Era o empurrão que precisava, então quase três anos eu vivo exclusivamente do Pop Plus e suas variações aí.
0: Você sempre gostou de moda? Como que era a sua relação com a moda?
1: Eu sempre gostei de me vestir de uma forma diferente, né, então eu gostava, eu sempre tive um estilo mais alternativo, mais roqueirinha, então eu sempre gostei de vestir camiseta de banda, calça jeans, eu cortava, eu customizava do meu jeito. Mas o assunto moda eu achava chato, né, eu achava insuportável quando me mandavam cobrir. Semana de Moda eu odiava, eu achava um tédio. Aí eu entendi porque era porque esse mundo me excluía, né, me olhava de, de cima a baixo. Ah, aqui não é pra você, e isso eu acabei, né, entendendo como se o assunto moda fosse chato. A partir do momento que eu me ocupei desse assunto, não, isso aqui é assunto meu também, aí eu vi, eu me apaixonei, né, e mergulhei. Muita, muita paixão assim vendo a importância da moda na da, da cultura, da, da história, da construção da autoestima das mulheres então não é simplesmente a roupinha o look do dia ali é, é muito além disso.
0: e a, eu, eu tenho uma percepção que assim, muitas pessoas acham que a moda é muito fútil uhum. Você acha que a moda é fútil?
1: Tem um lado fútil né? do, do consumo né A gente está sempre atrás de tendência Usa a roupa uma vez Depois não vai usar nunca mais Tem esse lado Mas a partir do momento que você entende é, A importância Da moda Isso se torna muito fascinante né Então você vê que A, a moda para o empoderamento feminino Para a construção da autoestima Na história da, da cultura pop Então você vai se aprofundando ali, você vê, nossa, que, que assunto legal, que gostoso, eu quero entender mais, quero ir além do que é mostrado pra gente, né, então isso acaba deixando o assunto mais gostoso, né. Eu lembro que eu vi uma entrevista
0: sua, que você contou que uma das primeiras vezes que você teve um impacto de o que o pop tá fazendo pelas pessoas, foi de quando uma menina, uma adolescente, achou acho que um vestido uhum. e você falou: Uou, eu tô conseguindo Sim. levar para um público que precisa. Tô, uhum. levando, tô ofertando coisas que um público precisa. Quais foram as histórias de primeiras vezes que mais mexeram com você?
1: Ah, são, são muitas histórias. Né? Eu, quando eu comecei o Pop Plus, é, eu não tinha um lado assim, ativista. Eu, eu criei para resolver um problema. Eu sempre foi muito prática. Ah, tá faltando. Quando eu era mais lá do lado DJ e balada. Ah, não tem festa na minha cidade, vou lá e vou fazer uma festa. Não tem festival de rock na faculdade, eu vou lá e faço. Então sempre tentei resolver as co coisas de uma forma muito prática. Vamos lá e, e vou lá e faço. Em vez de ficar reclamando, ah, não tem pra mim, não tem pra mim. Então, mesmo eu não tendo nenhuma. Nunca tive nenhuma experiência com moda, com gestão de moda, nada disso. Fui lá e deu no que deu é, E aí aos poucos, né, nessa trajetória De seis anos que eu fui Na verdade até mais, né, quase dez anos Aí como jornalista falando Desses assuntos também, mas Seis anos como produtora do Pop Plus. Aí eu fui entendendo A importância disso Né, para As mulheres de uma forma De como Uma forma de pertencimento, né Então tem a história da, da, da Caroline Né, que quando encontrou com 13 anos, encontrou o um vestido, chorou, emocionou todo mundo. Mulheres que, primeira vez, depois de 30, 40 anos, iam usar um biquíni ou uma blusinha. Braço é um problema que as mulheres encanam demais, às vezes até mais que a barriga. Então, ah, há 30 anos eu usar uma blusa que mostrasse a, a, os braços. Então, são várias histórias, né? E a cada uma delas, eu ainda me emociono muito, sim, até hoje. Né? E, e eu, a gente quer proporcionar cada vez isso para mais mulheres, né? Não só no Pop Plus, como nos projetos paralelos que a gente tem feito aí.
0: Eu, eu queria compartilhar a
1: minha história.
0: A primeira vez que eu fui no Pop... Eu tava num momento de redescoberta do meu corpo, porque eu sempre fui gorda. Eu nasci, eu fui um bebê gordo, uma criança gorda, uma adolescente gorda e virei uma adulta gorda. E aí eu tava numa neura, ai, ah, eu preciso emagrecer, eu ia sair, chorava, não acho uma roupa. E aí uns amigos, já até contei essa história aqui no podcast, mas uma amiga e meu namorado, minha família, todos me chamaram e falaram assim, olha, é o seguinte, você tem dois caminhos. Ou você aceita que você é gorda e vai ser feliz, pelo amor de Deus, ou você dá um jeito de emagrecer. Fecha a boca, uhum. para de comer, faz exercício 10 horas por dia, uhum. desde que isso te faça feliz. Uhum. E aí foi quando caiu minha ficha. E aí eu, eu fiquei pensando, ah, eu vou ter que fazer alguma... Eu, eu preciso me movimentar, porque do jeito que eu tô, não dá pra ficar. Uhum. Eu não vou me aceitar da noite pro dia. Uhum. Então eu comecei a buscar sobre o universo pulsais na internet. Uhum. E aí eu encontrei o pop. E ia ter uma edição, acho que dois meses depois, assim. Uhum. E aí eu falei, não, eu vou. Aí eu não ia pra locais, assim, de moda. Nada que fosse a respeito de moda, beleza. Você não tinha o fora dos óculos ainda? não. Eu tava, Na verdade eu tava começando Eu tava uhum. começando a escrever sobre tá. Eu tava começando com o fora dos rótulos Mas eu não ia pra locais que era Sei lá, vai falar sobre moda, beleza Às vezes até um salão de beleza que eu não conhecia uhum. O dono, as pessoas O cabeleireiro, eu não me aventurava A entrar lá dentro Porque uhum. eu sempre me senti muito reprimida uhum. Porque eu sou gorda Sim Aí eu fui no pop, meu namorado falou, eu vou com você. Eu falei, não, eu não quero, eu quero ir sozinha. <risos> Aí ele ficou meio assim, não, tudo bem, então vai lá. E aquele ir sozinha, pra mim, foi muito significativo. Uhum. Porque eu quebrei um trauma absurdo de ir a eventos. Às vezes eu tinha até vergonha de entrar em lojas... Uhum. Sim. E pra, pra eu ir lá naquele evento, conseguir entrar, e eu nunca esqueço. A Sheila da Ó oh Querida, ela virou pra mim, eu entrei, eu tava olhando umas blusas, e ela olhou pra mim, ela falou, nossa, você é tão linda, aquilo eu ganhei meu dia. Uhum. Não foi pelo linda, mas foi por alguém me ver, por uhum. uma pessoa que tava vendendo roupa, uhum. me enxergar, Sim. me tratar bem. Então, assim, foi uma experiência pra mim muito importante. Era
1: onde o pop nasceu? Nessa... na igreja Ai,
0: não, não, foi, foi antes. antes. Eu acho que ele era ali na Barra não. Funda, não estava tá, mais? Ah, no
1: Noite Club.
0: É. Sim. Uhum. E eu fiquei, nossa, que, aquele dia pra mim, eu saí de lá radiante. Uhum. E aí eu saí de lá, liguei pro meu namorado e eu moro no ABC e eu vim o caminho inteiro no telefone com ele uhum. contando uhum. como foi. Ai, foi muito legal, ai, eu conheci uma galera, eu conheci a Alice nesse pop. Uhum. E, nossa, pra mim foi muito importante. Hum. Aquele dia eu acho que eu quebrei várias barreiras que eu tinha hum. dentro de mim. Sim. Então toda vez que eu falo com, do pop, eu falo com um carinho muito hum. grande, porque eu sei, eu já senti na pele hum. o poder que esse evento hum. tem. Hum. Quando você fala, são 70 marcas reunidas. Cara, isso é o de menos. O, aquele, o que aquele evento te traz, eu até brinco com as minhas seguidoras não tem dinheiro, vai. Hum. Vai de qualquer jeito. Sim. Nem que seja pra comer um cupcake com uma galera, <risos> dar uma risada, acompanhar as atrações, porque estar naquele ambiente te recarrega. Sim. Eu falo isso pros meus amigos, pro meu namorado, é, é muito
1: bom. Eu saio de lá me sentindo outra pessoa. É muito gostoso mesmo. É mesmo as pessoas que não são do... O público-alvo, que não são do segmento, não tem nada a ver, quando vão, ficam impressionados. Nossa, mas que lugar legal, que gente bonita, alto astral. Então, é uma coisa, é uma corrente muito positiva, assim. Então, eu fico muito feliz, né, de tudo que o Pop Plus virou, né, uma coisa que era bem... Basada entre amigas, meia dúzia de marcas... Ali no Bixiga, hoje em dia tá em plena Avenida Paulista, dois dias, né, então é, eu faço questão de toda hora falar, não, a gente não começou desse jeito grandão na Avenida Paulista. Começou lá atrás, eu com a barraquinha de biquíni, sentadinha ali no, no Bixiga. E compartilhando foi, com as amigas. Compartilhando mas... com as amigas e foi um longo processo, com a ajuda de muita gente também. Porque ninguém faz nada sozinho. Essa semana você
0: compartilhou um post, né? De quando você começou, seis Sim, anos atrás. é, nossa. E aí eu entrei, era um post com as fotos dos biquínis. Uhum. E aí eu entrei pra ver os comentários de seis anos atrás. Uhum. E eu achei muito legal. Uma galera que você vê sempre no pop. Uhum. Falando, hoje, Flávia, né? faz mais. Ai, a gente precisa, nossa, eu preciso de biquíni, tomara que caia. Sim. Então, assim, foi muito, é muito legal. E aí você vê essas pessoas e vira um público muito
1: fiel, hum, né? Sim. Porque gente... eu,
0: eu, às vezes, eu não conheço a pessoa, mas eu sei que eu já vi no pop uhum. várias vezes. Às vezes eu esbarro e falo, ah, já te vi aqui várias vezes. Ah. E, e às vezes até rola de você conversar com as pessoas, porque... Lá dentro, a gente tá tão aberto, né? Uhum. Tipo, eu acho que a gente derruba todas as nossas barreiras uhum. de proteção. Então, eu, vou eu pelo menos, vou pro pop tão aberta que qualquer pessoa que sorri pra mim, e aí, tudo <risos> bem? Eu tô dando amizade, eu tô conversando. Uhum. Coisa que, às vezes, a gente não faz no, ah,
1: na vida no dia dia, real, é. né?
0: Porque a gente tem ainda nosso... Por mais empoderada, por, a gente não quer sofrer, a gente não quer sentir, ah,
1: sim, é, né? É. É, e o que eu achei legal, eu fui também ver rever essa foto e os comentários, que eu lembro que eu comecei seguindo o padrão do meu corpo, né? Que eu tenho pouco seio, eu visto um 48 em cima e uns 52, 54 embaixo. Eu tenho muita barriga e, e bastante bunda. E aí eu lembro que quando eu comecei a vender os biquínis, foram aparecendo mulheres com seios bem fartos. E aí eu fui me surpreender, nossa, caramba! E aí eu ia procurando a fábrica, trazendo cada vez maiores, né? Então foi um processo de conhecimento do outro também, né, de, de praticar empatia. Quando alguém saía, ah, eu não consegui achar o biquíni do meu tamanho, aí na fábrica, não, tem maior, eu ia levar no próximo, né. Então foi desde sempre treinar essa empatia, de entender, não, não pode sair aí ninguém daqui triste, né, tanto que até hoje, quando alguma mulher, hoje a gente tá focando muito nas marcas que vão até os 60 ou mais. Então até hoje, quando sai uma mulher que vai ser é 60, 62, 64, e me manda e-mail a Flávia, ah, eu fui vindo da Praia Grande e não achei blusinha do jeito que eu queria pro verão. Fiquei super chateada, aí eu já mando e-mail pra todos os esposos, olha, isso aqui não pode acontecer de jeito nenhum. Se ela não encontrar roupa, você tem que mandar fazer, entregar na casa dela, ou então pega as medidas, ou então indica pra outra marca que tem ali, que sei que tem, às vezes a pessoa não achou e... Perdeu a paciência triste e já não olhou mais nada. Então, deem toda atenção para essas clientes Um evento de gente gorda. Sai uma gorda infeliz, pô pra, então ou você tá todo, incluindo todo mundo, não tá incluindo ninguém, né? Pelo menos eu penso assim. É. Né? Então a cada edição, depois a gente faz um feedback, né? Falando que precisa melhorar, né? Então.. Por isso que sempre tem, tem muita novidade, porque eu fico martelando no, no ouvido do, dos expositores. <risos> e aí já
0: faz seis anos né, que você começou. E uhum. o que, que mudou na Flávia, de seis anos pra cá?
1: Ah, mudou de eu me tornar uma pessoa mais focada, né? De, eu sempre fiz muita coisa ao mesmo tempo e às vezes largava. Às vezes eu tinha umas ideias há muito tempo antes de todo mundo. E largava. E aí com pó não. Eu comecei a focar mais, acreditar mais em mim também, ter mais autoconfiança. Eu eu nunca tive... Quer dizer, nunca é difícil falar. Meus, meus, minhas encarnações de falta de autoestima não foram necessariamente ligadas ao corpo. Eu nunca deixei de usar biquíni, roupa nenhuma, por causa... Do... Depois que eu engordei. Eu, fui, eu engordei depois de adulto. Mas eu tinha uma alto Confiança muito ruim em relação ao profissional, a carreira. Eu sempre me achava muito inferior a todo mundo. Então, eu nunca acreditei muito. Por mais que as pessoas falassem, ah, você é ótima, competente, eu nunca acreditava. Eu sempre tive essa coisa do síndrome do impostor. E do Pop Plus, primeira vez que não, agora eu acredito, estou fazendo um negócio legal. Acredito no meu taco, estou confiando. É, ainda uma, uma prática diária, lógico, eu ainda tenho minhas inseguranças. Então, eu passei a acreditar mais em mim, né? Existir autoestima, porque autoestima é de várias formas, né? Não é só a beleza, o empoderamento, né? Mas acreditar mais em mim, no meu trabalho e do que eu posso contribuir para a sociedade também. E qual o tamanho da equipe por trás do pop? Hoje em dia, a gente felizmente consegue, eu consegui começar a delegar né, as coisas, porque eu estava ficando cada vez mais doida. <risos> então, e é difícil, né? É. Eu,
0: pelo menos, tenho uma dificuldade absurda em é delegar.
1: É difícil porque eu gosto de estar tá tudo é, fazendo, tô sabendo de tudo, Tocando com é. tudo, né? Para mim foi o mais difícil é começar a aprender a delegar. Primeiro que a gente não tem aquela verba assim, né, para poder contratar. E e também pelo apego, né, da coisa de controlar com todas as mãos. Mas eu fui aprendendo que para crescer a gente tem que saber compartilhar e delegar. Então aí eu tenho os meus sócios, há, acho que há três anos já, o pessoal da Art Shine né, que foi quando eu vi que estava crescendo, fui procurar uma, um, alguém para me ajudar, para profissionalizar, e eles fazem feiras, toda a cidade de São Paulo, feiras grandes, com 30, 40 mil pessoas, quando eu fui com o um projeto do Populus para eles, me abraçaram, assim, e... Se não fossem eles, talvez o Copulus não tivesse essa dimensão que tem hoje. Até por causa dessa coisa de eu não me valorizar, né? Então uhum. eles não falavam, bom, seu produto, seu trabalho é maravilhoso, vamos lá. Então. E tenho a equipe do, de, de conteúdo, né? Que hoje em dia é a, a Cris, França, a Clarice, a Nick, é, a Carol que fazia vídeo. É, o Robson, né, assim, ah, acho que tem umas 10 pessoas mais ou menos na equipe, né? então eu fico muito feliz quando eu consigo agregar alguém para compartilhar, gerar mais trabalho, mais renda. Então é, é uma das coisas mais gratificantes desse trabalho também. Quais foram os maiores perrengues até hoje
0: do, do Pop? Que você fala assim: Pop Plus, lembro daquele perrengue que eu passei.
1: Perrengue. Ah, sempre tem coisas assim, é... Ah, tem, é... É, muito, é muito desgastante a montagem do evento em si, né? Então, geralmente, todos os eventos a gente aluga um dia antes para poder fazer a montagem. Só que em dezembro, o Clube Homes aluga todos os dias né? o, o salão para outros eventos. Então, a gente nunca consegue alugar um dia antes em dezembro. Então, a montagem é no mesmo dia do evento. Então, é uma loucura, assim. todo, todo vez que tem pop-plus em dezembro é uma loucura. Porque monta tudo no mesmo dia. E aí, o povo fica... E no último dia já tem que desmontar tudo de novo? Aí já... Sempre no desmonta. mesmo dia? Aí desmonta sempre no domingo à noite. Aí é normal mesmo. Só que a montagem, geralmente, é na sexta. E no... em dezembro é sempre em... no sábado mesmo de manhã. Então, aí fica uma galera, assim, né? Super... Flávia, ah, pelo amor de Deus, não sei o quê, né, mas isso faz <risos> parte do evento, no fim, sempre dá tudo certo e sai todo mundo com um sorriso aqui e aqui, porque vendeu bastante. Mas são mais essas coisas, assim, de, de, de montagem e, e quando tem, quando fica muito, quando a gente percebe que o tá começando a ficar muito cheio, que a gente precisa mudar de lugar, que aí tem muita reclamação na internet. Aí o pessoal vai, xinga no, no Facebook. Eu falei, gente, é, então é sinal assim, que já está na hora de aumentar o salão. Então agora a gente vai fazendo os dois salões. Então a gente está sempre de olho né, no que as pessoas estão falando. Né? Mas é, na medida do possível também. né? Porque o, o Poplus ainda é um evento totalmente independente. Né? Então a gente faz ali de acordo com as nossas possibilidades. Né? Eu lembro que teve uma edição...
0: Que já era aqui no clube Homes, que a gente tava de um lado Pop Plus um lado e do outro já Tava uma galera da Herbalife Sim. <risos> cara, na hora Que eu entrei, eu comecei a dar Muita risada ah. E aí, meu namorado Que que foi? Por que que você tá rindo? Eu falei, cara, olha que ironia do destino Já pensou se eles vão lá prospectar cliente No Pop ah, Plus? Ah, mas e foram? Mentira, foram. e aí,
1: como é que foi? O meu sócio foi expulsado <risos>
0: Eu dei muita risada porque eu falei E a gente assim... nem
1: soube. Depois que a gente não. soube que eles alugaram depois pro ano, aquele ano inteiro, né? Agora, felizmente, não tá mais casando. É, agora Mas nós eles... estamos os dois. É, processos. agora. <risos> Mas eles foram afrontosos, foram lá. Aí meu, meu sócio, por favor, vocês poderiam retirar esse bottom? Porque aqui é um evento de gente gorda.
0: Bem educado, assim,
1: uhum. mas bem firme. Ah, okay, não sei o que, não sei o que. Ah, mas aqui não há lugar pra isso. Por favor, respeitem o que eles estão fazendo aqui. É, eles iam quebrar a cara, porque ele só tem gente feliz.
0: É, feliz. A galera é tem uma galera
1: que é super militante. Se eles fossem Sim, pegar a pessoa... Tava,
0: eles iam se ferrar. Iam se ferrar,
1: né? E ia ficar feio pra mim, né? Porque parece que eu ia estar permitindo. Mas não, eles invadiram ali. Imagina se eu fosse... Com a nossa turma no evento desse. Ah, vamos sim. lá. Vamos ia ser uma guerra. Aí eles iam matar a gente também, né? Ia ser é legal a guerra,
0: Pedro. Não sei o que eu falar. Eu sei que foi muito engraçado. Eu dei muita avisada. Nossa, e que só foi. se falava nisso. Todo mundo que tava no evento. Ah, vocês viram quem tá ali do foi lado? Foi o novo
1: xixo, né? <risos> foi muito bom.
0: Flávia, quais são as maiores barreiras que você encontra para realizar o evento
1: hoje? As maiores barreiras é, ainda é a falta de, de patrocínio, né, a gente ainda faz tudo de uma forma independente, do, que uma, de uma certa forma é bom, porque não vai deixar de existir nunca, porque a gente sempre vai conseguir é, cobrir ali os nossos custos de um jeito ou de outro, é, mas a gente acha que o evento tem muitas possibilidades que poderiam ser exploradas ali por marcas, por ações e que ainda não estamos conseguindo alcançar, né? Quem sabe aí o ano que vem a gente tá aí tentando, né? Várias parcerias e apoios e, e, e vamos ver o que que vai dar, né? A gente não sabe se é porque eles não acreditam no produto, se é um preconceito, se não querem ligar o produto a gente gorda, né? Então fica aí ah, essa dúvida no ar. Né? E, e questão de divulgação também, né? Cada edição é sempre é, todo produto de assessoria, né? Que é divulgado na assessoria de imprensa. Ainda mais hoje, né? Com as redações cada vez menores, né? Cada vez menos revistas, jornais. Então, a gente tem muito trabalho ainda para tentar emplacar uma pauta em TV, revista, jornal. Porque são muitas equipes. Poucas equipes, né? Para muito assunto, mas cidade de São Paulo. Então, a gente, na cada edição do Pop Plus, a gente na trata como se fosse a primeira. A primeira. Sempre.
0: E o Pop Plus, ele mudou muito a vida das pessoas. Você consegue mensurar isso?
1: Ah, hoje em dia sim, né? Porque eu vejo, né, de clientes que chegavam... Super travadas, bem tímidas no começo, hoje em dia são tipo fenômenos da natureza. Você assim. chega, ai, Flávia. Flávio, e aí? Que, que tem de novidade, não sei o que, já chegam, né? Então, o próprio Robson, né, que é o nosso fotógrafo, fala, "Ah, tinha as meninas que, quando eu ia tirar foto, elas se escondiam, hoje em dia elas pulam na frente da câmera, muito legal, né, e vem muita gente me agradecer, até marido, né, que costuma ser mais chato, que não gosta que as mulheres nada, vem me agradecer, puta, minha mulher hoje em dia melhorou muito a autoestima por causa desse evento, né, então hoje em dia eu tenho mais noção, né, e é, não só das Clientes como também das empreendedoras, né, dos empreendedores. Porque o Pop Plus ajuda, é uma vitrine, né. Tem um número de vendas muito bom, né, que é legal. E também é uma vitrine muito grande, né para as próprias clientes, para as influenciadoras, blogueiras, jornalistas. É, vem lojista, apesar de a gente não ser um evento de atacado, vem lojista de atacado do Brasil inteiro fazer pesquisa. Então, acaba sendo uma vitrine muito grande e o Pop Plus acaba sendo uma plataforma para alavancar novas marcas aí do mercado plus size nacional. Né? E várias, hoje em dia, são fenômenos que começaram ali dentro do Poplus, né, como a Clamarroca, a Maroca, a Clamarroca Plus, né, a Wondersize size né, então, é, isso me deixa muito feliz também.
0: É, eu ia falar justamente disso, que além de mudar a vida das consumidoras, mudou também dos empreendedores, Sim. porque, realmente, eu vi marcas nascer dentro do Poplus, uhum. a Clamarroca Plus, Plus uhum. é uma, é um uhum. exemplo. Como, por que você acha que isso acontece? é De repente, era esse potencial, tinha um potencial essa a Mari, por exemplo, que é dona da Clama Roca, ela tinha esse potencial, mas não sentia confiança, porque o mercado ainda era muito nebuloso, a gente não sabia onde pisar e de uhum. repente o Pop Plus abriu aí o caminho. Como que você enxerga isso?
1: Ah, acho que junta várias coisas, né, que na verdade o pessoal fala que plus size é um nicho, mas não um nicho, né, porque é mais de metade da população brasileira que veste plus size. Então, na verdade, é uma demanda imprimida que ainda precisa ser mais alcançada. Então, são pessoas que enxergaram esse potencial... E o Poplus abraçou, acreditou na qualidade do produto dessas pessoas, né? No, é, deu oportunidade, né? Porque tem marcas aí do Brasil inteiro hoje em dia querendo participar do Poplus, mas agora eu sou cada vez mais rígida na curadoria. Então só entra agora o que vale a pena mesmo, que é muito bom, o que não, não existe no mercado. Então são pessoas que eu vi que tinha um potencial ali, um produto bacana que não existia ainda no mercado nacional e que eu fui incentivando também, né, de uma forma ou de outra, não só recebendo um pop plus, mas às vezes a gente também promove é, workshops, leva no Facebook para fazer workshop visita, é, consigo parceria com cursos de e-commerce, Sebrae, então eu tô sempre ali não, vamos lá, vamos fazer, vocês precisam aperfeiçoar o trabalho de vocês, e não só depender do Papus também, né? Então, aí a gente vê, né? Tem gente que já tem a estrela ali, né? A Mari, é um, a Mari da Clamal, é um fenômeno, né? Uma força da na natureza. A Amanda também, já tava na cara que elas iam brilhar de alguma forma. A gente só deu o um peteleco, assim, Pop Plus. <risos>
0: você falou da sua curadoria. E o que, que você sente mais falta na hora de selecionar as marcas?
1: Ah, eu sinto falta de, de inovação, né? E, e de que as pessoas saem um pouco só da, da moda. Porque a ideia do Pop Plus é futuramente ser um evento que ofereça também serviços e móveis e todo tipo de coisa pro público gordo, né? Então, ainda não tô vendo isso. Eu tenho congressos que eu vejo nos Estados Unidos, que são bem menores que o mas eles têm colchão pro público gordo, tem agência de viagem, tem tudo, né? Tem toda uma gama de serviços que já oferecem, né? Aplicativos. E aqui a gente está muito focado na moda, moda, moda ainda, milésima marca de vestido de moda feminina. Então a gente precisa dar um passo além ali, pensar no todo, né? Em, em novelaria, em acessibilidade, outros tipos de produtos. Né? E mesmo dentro da moda, também outros, outros tipos de produtos, né? Por exemplo, moda festa ainda é muito carente. Quando tem, é muito caro, né? uns um de 3 mil reais, não é todo mundo que, que pode pagar. É, calçados especializados por pé gordo, né? Então, é, não é só não basta ser só grande, mas também largo, né? A gente tem... vi aí algumas linhas que eu andei pesquisando no exterior, que se chama white shoes, né? White fit, com a forma mais larga, super confortável. E a questão ainda da, da moda masculina, que ainda é muito tá muito engatinhando, né, ainda tá muito no padrão antigo, né, de moda mais, mais senhoria, assim, mais clássica, mais tradicional, e, e as que existem, eles são conservadores não só em termos de, de produto, como de marketing também, então várias marcas que eu já convidei para participar do Pop Plus, marcas masculinas, eles não dão muita bola, assim. ah, vem participar do Pop ah. Plus, né? Ah, não, que evento é esse, não sei o que, então falta uma... O que as mulheres, as marcas das femininas, né, tem sangue nos é vamos, vamos para plus, pode ser qualquer cantinho, depois a gente aumenta. As masculinas, os donos, ainda né, são muito desconfiados. Eu então, acho que falta ali, não só uma melhoria no, no produto, como também no, no, no marketing, e ver o que está acontecendo, entender melhor o seu público, né, porque tem o homem que também tá querendo se apoderar mais dessa questão da moda. E fazer parte do, dos eventos de moda do size também. É, tem um monte de gordo, estiloso, querendo roupa, Sim, né? Sim, exatamente, é, exatamente, A gente
0: precisa. O que uma marca precisa para participar do pop? Então, o
1: que eu busco hoje em dia é inovação. Eu não quero mais do mesmo. A gente já tem uma demanda preenchida dentro do pop plus de marcas femininas. Então, eu quero coisas diferentes, inovação, o que não está sendo feito... Qualidade, muita qualidade, que hoje em dia... Já que a gente educou o público, Plus Size, estão cada vez mais exigentes. A mulher agora sabe diferenciar um produto bom do que é o bagaceiro ali, só para ganhar dinheiro. É... Grade mais inclusiva, né? Tem marca que me procura, ah, eu quero participar do Poplus. Aí quando eu vou ver, tá... só tem até os 52. Eu já, ah, ó, sinto muito, mas volta aí quando você aumentar a grade, hoje em dia, no mínimo, até os 54, 56, mas eu dou preferência para quem já tem até os 60 ou mais, é, e, é, e a tendência é ser cada vez mais exigente nesse sentido, e também tem uma comunicação bacana, né? além, além da qualidade do produto, ter uma comunicação bacana de, de marketing, né? com redes sociais, não adianta você só a ter a marca e... Deixar tudo largado, sem comunicação. Porque a comunicação é, serve com o que ela está vendendo, né? Se ela está é, incluindo também pessoas gordas, modelos gordas e negras e de todos os tipos físicos dentro ali do, do plus size, né? Também eu, eu fico de olho cada vez mais nisso. Então, cada. Cada vez eu vou sendo mais chata, mais exigente, né? Porque se o público tá cada vez mais exigente, a gente tem que
0: sempre se superar. Eu acho que também as marcas elas precisam, né, desse chacoalhão, às vezes, vem do pop plus, né? Sim, é De exatamente. eu preciso mudar, senão eu vou cair fora, né? Sim, com certeza. Porque, é. infelizmente, eu ainda vejo muita marca até 52. Sim, é. Você fala, ah, tem um plus, size, tem, até 52. Uhum. 52 atende uma fatia muito pequena, Sim. a gente precisa de mais, uhum. né? Flávia, é, você falou sobre patrocínio, sobre parcerias e... Você sempre posta sobre isso Marcas, olhem pra nós Sim. Você tem um patrocinador Dos sonhos, assim?
1: Ah, um patrocinador dos sonhos? Eu tenho <risos> Eu tenho Na verdade, três Pode falar três? Pode Ah, vou. Natura e quem diz Marcas de maquiagem, porque a mulher... A cliente que vive do Pop Plus, ela é super vaidosa. Então, elas vão ali, você vê cada menina linda, maquiada, com cabelo colorido, super estilosa Então, tem tudo a ver, né? Sai da coisa de ser só da moda plus, e, é, porque a gorda também usa maquiagem, perfume, né? usa, usa outros tipos de produtos. E a gente tem uma coisa ali de... É, das agências que a gente já teve uma pré-conversa de ah, quais os clientes que você não aceitaria de patrocinar? Coisas que trouxessem o estereótipo do gordo, né? Então, por exemplo, patrocinador que seja comida é, né? ah, só podia ser Marca de comida pra patrocinar evento de gente gorda. Aí eu quero evitar isso. Por mais Sim. que alguém venha de... Ah, eu vou te dar tanto pra patrocinar, Eu, ah, não, não tem a ver. Vai estragar Não é a qualquer custo. Né? É, não é a qualquer custo. Tem então, que estar tá
0: alinhado com o discurso do Pop Plus. Tem que estar
1: tá alinhado com o discurso do Pop Plus. E eu acho que produtos de maquiagem, de cabelo, seriam perfeitos, né? Porque o que você mais vê é menina estilosa ali, cabelo bacana. Então teriam um... Teria tudo a ver, essas três marcas, né? São as que a gente tem ali no na no, no nossa pirâmide ali idealizada. Mas a gente tem algumas conversas aí que estão rolando, né? Então, quem sabe para o ano que vem... Ai, deixa os cruzados. É, gente, né? olha pra
0: gente, né? Sim. A gente consome tanta, tanto produto de beleza. É, né? com, com certeza. Porque nós somos um público potencial, olha pra nós. Ah, é, e além
1: de ter, né, de garantir a produção do evento com mais segurança pra gente, também oferecer cada vez mais. Coisas para as nossos clientes, né? Por exemplo, abrir um lounge de uma marca ali, um lounge com massagem, com demonstração de produto. É meu sonho ter um lounge de uma marca, sei lá, da Natura. lounge aqui da Natura, vem, ganha uma massagem, um perfume, não sei o que, ia, ia ser demais, né? Ah, nós consumidores íamos é, pirar. Um lugar para carregar celular, para gravar vídeo, para dar uma descansada, né? Então, é, além de, né, de, de bancar a nossa estrutura, um mm ter cada vez mais atrações para os nossos clientes
0: também. É, é importante né a, a gente se sentir assistido pelas marcas. Sim, né? é. Eu, eu me sinto muito mais acolhida pela Avon, depois que ela colocou a Jéssica Lopes, uhum. agora a Alexandra Gurgel, uhum. no comercial dela. Então eu me sinto acolhida, eu me vejo representada. Então Sim. é, o, é o, a importância da representatividade. Você vê uma marca, por exemplo, a Pernambucanas, Pernambucana sempre esteve presente no Fashion Weekend de Plus Size. Uhum. Então foi uma marca que eu comecei a olhar com mais carinho. Era uma marca que eu nem lembrava. Sim, e é. aí quando eu via que todo evento eles estavam ali... Uhum. Nossa, eu comecei a olhar com outros olhos. Tem uma marca aqui olhando pra gente, né? Sim, mesmo é, que esteja pouco mesmo. ainda, que dentro das lojas esteja lá no cantinho... Independe, ela tá olhando pra gente, isso é muito importante. Ah, com certeza. Pra é. quem não tinha nada, né? Ah, a, sim. Há é. cinco anos atrás, se a gente falar cinco anos atrás, a gente tinha quase Já nada. Voltou a voltou do, do, que do departamento de... de grávida, né? Exatamente. E aí, aproveitando a questão do, de usar do departamento de grávida, qual que é o um nicho que é pouco explorado dentro do segmento plus size?
1: Ah, é o de gestantes e lactantes sim. mesmo, né, de... Além do de moda festa Esse dos gestantes e lactantes né Porque com essa questão do, do empoderamento da mulher gorda né E de estar se discutindo Mais saúde E autonomia Várias mulheres gordas viram que Não, eu também posso ser mãe, posso engravidar Ter meus filhos com saúde E aí tem várias que estão engravidando Tendo filhos saudáveis Maravilhosos E aí se deparam com a falta de roupas né, especializadas é, pro tamanho delas, né, então aí comecei também a fazer essa pesquisa de falar, ó, oh, não, vamos fazer também roupas para esse, esse segmento é, e sutiãs também, né, porque se a pessoa já tem um seio grande, ainda vai amamentar, o seio vai ficar maior precisa de um sutiã de amamentação que seja confortável, bonito, né Para ela poder usar de uma forma mais prática, então a gente vai ter aí em um dezembro, vai ter cerca de nove marcas fazendo produtos para mulheres gestantes e lactantes, né? Então, é um mercado que deve se olhar com carinho, além da questão da, da moda festa e dos calçados também. Eu não sei
0: se é piração da minha cabeça, mas eu acho que eu nunca vi uma loja que é focada em roupa branca. Para pessoas que são da área da saúde... Sim.
1: Eu procurei, não, não, não encontrei nas minhas pesquisas, mas achei uma marca que vai participar do Coplus, que é especializada em jalecos divertidos, com estampa, bem diferentões, assim. E eles lançaram uma linha Plus Size. Né? Que então, legal! É Uns um jalecos lindos, assim. Não, não são aqueles, não é de moda branca, mas tem... É, jalecos profissionais, né? Então tem umas coisas lindíssimas, estão super animados. Mas moda branca também é uma coisa que eu procurei bastante. Vai ter uma marca de moda count, plus size. Cada que legal, amei! Mais, cada camisa mais linda que a outra. Eu imagino. Então. A ideia é essa, nos próximos ter coisas diferentes, né? Porque é, o o público nosso do pop já está consolidado mas ele quer sempre ver diferente coisas diferentes né? então chegam lá ver sempre as mesmas coisas e já começa ah não já não vem mais então a gente está sempre esse é o meu papel né fazer a curadoria por isso que eu vou delegando as coisas para poder focar para poder, sua poder selecionar o melhor né?
0: eu percebo que você tem uma relação muito próxima com os criadores de conteúdo blogueira youtuber qual que é a importância deles para o segmento plus size se estabelecer?
1: Ah, foi primordial, né? Porque é, se a imprensa de moda nunca enxergou as mulheres gordas, quem, em quem que elas se viram representadas? Nas blogueiras, nas né? influenciadoras, né? Então, é, quando começaram a aparecer em 2008, 2009 era a única coisa que a gente tinha de informação. Na verdade, até hoje, né? Porque, além das revistas terem fechado, as poucas que sobram, nunca tem gente gorda na capa, no, nos editoriais. Não só de se for pra falar de
0: aceitação. Só né? só pra falar de aceitação. O gordo só tá na matéria de aceitação. É
1: ou de, de comportamento, ou especial para o size, então é, ainda são referências muito grandes né, de, de formação da sua identidade de moda, de autoestima então eu, eu dou toda, todo meu valor né, a as blogueiras e sempre faço questão de, de falar sobre elas no, no palco e de indicar para trabalhos, convidar para os debates porque acho que é, é quem fez a, a roda girar, né? De, não, pra mostrar pra outras mulheres que não, vocês também são capazes, tem, que, tem, tem, tem direito a ter uma moda de qualidade como qualquer outra mulher.
0: Né? A gente fala muito sobre autoestima e amor próprio, né? Mas o que que tá faltando abordar com mais afinco nesse
1: universo de pessoas gordas? Direitos. Direitos civis mesmo, coisas básicas, né? Então, por exemplo, a mulher que é maltratada pelo médico porque foi escrotizada porque ela é gorda, ela vai para casa ela fica chocada na hora, vai para casa chora, chora e não sabe o que fazer mas ela tem o direito de entrar com uma ação e fazer uma denúncia no na conselho de ética médica ou quando ela é preterida em algum trabalho, então ela saber que autoestima é importante, mas não é a única coisa ela tem que ir além disso, saber que se ela não encontrou o equipamento adequado na unidade de saúde que ela frequenta, ela tem direito de entrar com uma ação para que o Estado pague é, onde ela precisar, que tenha o equipamento adequado. Então, esse tipo de coisa tem que ser mais falado, né, questão de, de direitos mesmo, é, para ela poder exigir cada vez mais, porque só assim que a gente vai conseguir viver com mais né, dignidade, né?
0: Hoje a gente vive uma bolha, né, que infelizmente fora dela uhum. tá tudo muito difícil ainda. A gente evoluiu muito na questão de moda, mas tem muita coisa ainda. O assento do ônibus, a catraca do ônibus, uhum. o, a cadeira num coworking, por uhum. exemplo. Ou então uma cadeira num bar. Uhum. Então a, eu falei muito disso com o Bernardo, que ele veio aqui. Um dos primeiros episódios. E aí, viver nessa bolha é muito bom, uhum. mas é uma bolha. Quando você é. sai, você sofre. Então, isso significa que, por exemplo, se um gordo, sei lá, 60, ele for no shopping, ele muito provavelmente vai sair de mãos vazias de dentro do shopping, uhum. porque não vai ter marca pra atender ele. E aí, a gente tá tão acostumada com o pop, que acontece quatro vezes por ano, mas às isso. vezes a gente precisa, sabe? Tá? Uma Tem coisa uma... Pra hoje, Exatamente. Né? Exatamente. E aí a gente fica frustrado, fica uhum. mal. Então, como que a gente sai dessa bolha? Como que a gente, consumidor, pode sair dessa bolha e exigir mais? Tanto de direitos quanto de moda. Então, direito de eu ir no shopping, ter um, um banheiro maior que eu consiga baixar minha calça, me vestir, me porque isso são coisas que quem é magro nem pensa nisso. Uhum, e a gente que sofre sabe. Uhum. Então como que a gente pode exigir do, do mercado que está fora da nossa bolha é, os nossos
1: direitos? Ah, exercendo o seu papel de, de cidadão mesmo. Uhum. É, foi maltratado um lugar? Vai, reclama, entra com processo... Uma ação no Ministério Público foi maltratado pelo médico. Faz ali o seu registro no Conselho de Ética, no CEM Não deixar aquilo te consumir por dentro, aquela raiva você engolir passar. Não deixa é assim mesmo, é normal. Isso não é normal. Você tem que ter conselho. Não, eu sou gente, isso não é, não tá certo. Tem que fazer alguma coisa além disso e atuar como cidadão. A gente, a gente precisa parar de achar que só as coisas vão acontecer naturalmente. Se não for alguém para brigar, que seja a gente também, não só os outros, né? a gente tem que se empoderar do nosso poder político também. Né? Então, vamos lá fazer e criar grupos de conversa no seu bairro o que a gente pode fazer para melhorar? Faz um bazar entre as amigas ali com as outras. Tudo começa a ser muito pequeno, né? Então vai fazendo no seu bairro, na sua região, para que as coisas vão se criando, se ampliando, se potencializando. né? E acho que a gente tem que exercer o nosso papel de, de cidadão e não é, não é ser chato, é ser, ser humano e ser é, consciente e, e Poder deixar um legado para as próximas gerações também. Né? É uma
0: vez a Alexandra ela falou uma coisa que aquilo me marcou muito. Ela falou que a galera hoje fala que tudo é mimimi, ai tá muito chato. <risos> e aí ela respondeu que chato já tá faz muito tempo para quem é minoria. Sim. No é, caso, é. grupos vulneráveis, porque a gente já não é mais minoria, Sim, é, né? É. Os gordos não são mais minoria. É. Mas tá muito chato faz tempo. Então a gente precisa bater de frente. A gente precisa ser chato, é. entre aspas, na visão. Da, da sociedade conservadora para que a gente consiga de repente ter um, uma vida mais tranquila e proporcionar para os nossos filhos, netos e para a galera que vem aí. É, quando eu vejo uma criança gorda, eu sempre. Eu, esses dias eu fui pra praia e eu vi uma menininha bem gordinha, ela era bem gorda. E eu lembrei de mim quando eu era criança. E eu lembrei como era difícil achar biquíni, porque eu tinha que comprar biquíni de adulto. Hum. Só que biquíni de adulto tem decote tem é, lacinho hum. de, do Enfimado. lado, eu não queria, enfiado na bunda, eu não queria aquilo, hum. eu era uma criança. E aí eu me senti muito feliz em pensar que hoje, através do podcast ou de uma postagem que eu faço no meu blog, eu tô de alguma forma contribuindo para que as coisas mudem, para que as uhum. pessoas mudem a visão delas, para de repente, quando aquela menina crescer, ela enfrente um mundo diferente do que eu enfrento hoje. Uhum. E uma outra que vier depois dela tem um mundo mais bacana. Uhum. É muito tópico isso, né? A galera fala, nossa, que sonhadora. A gente que fez jornalismo, né? Todo mundo, uhum. ah, você quer mudar o mundo. Uhum. E eu percebi que não é mudar o mundo, mas é mudar um pouco as coisas que estão perto da gente. Uhum. E aí a gente vai conseguir mudar o mundo. Uhum. É possível sim mudar o mundo.
1: Uhum. E
0: você tem feito isso com o Pop Plus. Como que você enxerga esse seu papel no
1: segmento hoje? Ah, às vezes eu olho pra trás e, e vejo aquele Pop Plus cheio, assim, de urgente. Não acredito que eu fiz tudo isso. <risos> eu fico meio... E foi uma... eu que <risos> fiz Foi eu que fiz isso. <risos> né? Então... Mas eu não gosto de tomar isso como ai, ah, você é a primeira, você que fez tudo isso. Até porque não sou. Existem várias Pessoas que fizeram várias coisas ao mesmo tempo, né, cada uma do seu segmento, do seu, do seu papel, a Renata Poscos com Fashion Weekend, a Kali Fonseca com Beleza Sem Tamanho, a Ju Romano, várias, né, cada um de um jeito ali, uma, cada uma martelando uma hora o negócio... Amplia. Cada um né? então, me encabeçou
0: de uma forma. É, cada um né? me
1: encabeçou de uma forma. Uma hora o negócio amplia. Eu não gosto de que fique falando, ah, porque você. Eu me, me considero mais uma peô, assim, mais uma trabalhadora ali, de botar a mão na massa. Tanto que as pessoas chegam no eu todo de um lado pro outro ali, no todo de.
0: Nunca, de nunca parada,
1: nunca. E você vai ver também a, a Renata, todas essas meninas também, estão sempre botando a mão na massa ali. Porque a gente. Está fazendo o que acredita, ainda precisa melhorar mais, muitas coisas né que precisam evoluir, né mas me dá muita satisfação né quando eu vejo essas histórias aí de mulheres que é, tomaram frente aí de suas vidas para fazer várias coisas e melhorar a autoestima, saíram de relacionamento abusivo, conseguir trabalhos melhores tudo porque elas se apropriaram desse assunto da moda como delas também, né, que eu, por exemplo, eu tenho 41 anos e tem coisas que eu agora eu tenho, consigo vestir, só agora com 40, eu, eu engordei só com uns 20 e poucos, né, mas aí eu fiquei esse tempo, sei lá, uns 10 anos me vestindo igual uma, uma senhora, né, eu vejo as fotos de 10 do anos, do jeito que dava, né. Nossa, que coisa horrível. Aí agora, quando eu olho no espelho e vejo, nossa, que legal, Pô, mas só com 40 anos eu tô conseguindo me vestir do jeito que eu sempre quis. Mas tudo bem, tá ótimo, tá lindo, mas que cada vez menos mulheres passem por isso, né? E eu fico muito feliz com toda as trajetória, mas eu tenho total consciência de que eu tô sempre começando, assim, de... Tem muita coisa a ser feita ainda, não posso achar que... Não, Cheguei no meu, tempo, É, né? meu, meu trabalho acabou. Não, tá, eu tô sempre... Isso até é bom, mas é ruim por lá, porque eu tô sempre ansiosa também. Eu sei bem como é que é, eu sou muito
0: ansiosa. Gente, acha que sempre pode fazer melhor. Isso sim. é muito bom. Sim, sim. Mas não pode virar uma carga negativa, sim, é, né? Se não trava também. Uhum.
1: Como que você imagina o pop daqui cinco anos? Pop plus... Eu sempre costumo falar que eu espero que daqui a 20 anos o Pop Plus nem exista mais. Que eu quero ser uma velha DJ, dona de brechó na Europa, em Barcelona, com cabelo roxo, cheio de gato. É um dia perto. Com um dia perto. <risos> a gente trabalha agora, se mata de trabalhar agora, para que o Pop Plus no futuro não precise existir, pelo menos não da forma que é agora porque eu quero que daqui a 20, 30 anos a gente esteja, tenha plus size incorporado à grade que todas as lojas têm no PP até o Extra G, né, então o meu ideal de vida é esse, é esse. né, então mas eu acredito que o Pop Blues ainda tem uma longa estrada aí pela frente e ele vai se desmembrando, né, ele tem as edições de moda praia, tem as de brechó tem algumas que eu tenho em mente pro ano que vem, né, então só falta aí o tempo para parar e fazer os projetinhos e tudo pra botar pra isso pra fazer dar certo uhum. Flávia, então conta pra gente, ah, lembrei
0: hoje, não é hoje, hoje é dia 27, mas o programa vai pro ar no dia 4 então essa semana do dia 4 já tem a outra edição do Pop Plus uhum. que é a última edição de dezembro e no dia 8 e 9,
1: certo? Uhum. Qual o horário? No meio-dia, às 8 horas da noite, sábado e domingo, dias 8 e 9. Agora conta pra galera que tá ouvindo o que, que a gente vai ter nessa edição do Pop Plus. Vai ter uma loucura de novidades. Vão ser mais de 90 marcas, incluindo tudo, gastronomia, acessórios, vão ser umas 100 marcas. Então vai dar para você ficar os dois dias lá o dia inteiro passeando, garimpando, vendo as apresentações, os debates, a gente vai ter vários debates legais. Vai ter um sobre gordos viajantes, para a gente falar sobre essa questão de acessibilidade, conforto, segurança, no mercado de turismo. Vamos ter um encontro de pesquisadoras que estudam o um corpo gordo, então, para falar aí desse balanço, desses 10 anos que se fala em moda plus size, em gordofobia e o gordo na mídia no Brasil, vamos ter também um mutirão de, de... uma espécie de mutirão de talentos, onde as meninas vão receber dicas de como atualizar o seu currículo, como deixar o currículo de uma forma bacana, como se vestir em uma entrevista de trabalho, de como se apresentar em uma entrevista de emprego e vamos ter uma roda de mentorias também com mulheres profissionais gordas de várias áreas, da publicidade, de, da moda, e de, de várias áreas, para aconselharem mulheres que estejam desempregadas aí em fase de transição de carreira, perdidas na vida, porque a gente sabe que a gordofobia é muito forte no mercado de trabalho também, Inclusive, você também está convidada a ser uma das mentoras ah, na quero. área de eu comunicação. Eu não sabendo, é, é que Eu fechei isso esses dias. E, e aí, tem esses debates, vai ter brechó de influenciadoras com cerca sei de seis influenciadoras super legais. Vai ter a Thaís Carla lançando o produto dela de cabelos. Que bacana. A gente um, tem novidades. Vão ter dois palcos com DJs e programação, dança, o tempo. São os dois salões do Clube é. Holmes, né? Uhum. Então vai ter aí programação para família toda para você ir lá comprar, tá sem dinheiro, vai lá olhar esse pimento, depois pega o cartão da loja e compra depois pela internet, em quintas vezes a é perder de vista. É, é
0: o que eu falo, às vezes a gente não tem
1: pra comprar ali, mas é
0: uma ótima oportunidade você conhecer a marca de perto, você Sim. conhece pelo e-commerce, uhum. mas aí você vai lá, veste, você já sabe qual tamanho você usa daquela marca, Sim, e outra, não precisa ir pro Pop e Plus só pra gastar, não. dá pra ir encontrar as amigas, dá pra ir comer um cupcake, dá pra ir ver a galera, é tem várias massa, atrações, é né, é. então...
1: É, para quem gosta de, de, do fervo, do agito de pegar o negócio bombando recomendo no sábado para quem quer um pouquinho mais de tranquilidade aí vai no domingo que aí dá para você experimentar com mais calma é, lógico que tem coisas que acabam né no, tem menos quantidade do que no sábado né mas as pessoas precisam tomar consciência que são, a maioria das marcas é pequena né, micro e pequenas marcas com uma produção ainda pequena, então tem coisa que acaba mesmo tem os loucos que vão para a oficina e ficam lá costurando a noite inteira para levar mais coisa para é, levar no, no dia seguinte. seguinte mas tem marca que é de cidades e estados não consegue fazer isso né? então é... Então, para quem quer mais variedade de peças, vai no sábado, sábado de manhã. E para quem quer mais sossego, passear, experimentar com mais calma, vai no domingo. Né? <risos> Toda vez que eu posto
0: sobre o Pop Plus, perguntam... Ah, e não vai ter na minha cidade? Você pretende expandir para outras cidades do Brasil?
1: Então, a gente já teve essa ideia. Eu já tive essa ideia, mas eu acho que... Eu não posso chegar numa cidade que eu não conheço, ninguém... E chegar, tô aqui. Chegar, vou ter o Pop Plus. Vou fazer numa cidade que eu não conheço e é, um mercado local que eu não conheço, entendeu? Então eu resolvi focar em São Paulo mesmo, que acho que ainda tem muito a crescer em São Paulo e o Pop Plus virar. É, acabou já se tornando, mas pode crescer muito mais, um ponto de encontro nacional da moda para o Assim como tem o São Paulo Fashion Week, é feliz o que acontece em São Paulo. Então a ideia é ficar em São Paulo mesmo, né, porque a gente conhece o mercado aqui, a nossa estrutura aqui, a gente também não tem estrutura para viajar. E, e incentivar que as pessoas façam seus próprios eventos nas suas Regiões, né? Porque o Pop Plus, como eu disse, não começou grande desse jeito. Começou com meia dúzia de marcas, eu revenindo biquíni, uma com brechózinho, outra com calça, outra não sei o que, bem pequenininho. Então a ideia é incentivar que cada menina que tenha essa vontade de ter um mercado, uma coisa local na sua cidade, fazer. Começar pequenininho troca de roupas, que seja. E depois o negócio vai crescendo, né? Então acho que a gente tem que também ter, como falei, tem que ter iniciativa também de fazer com que as coisas mudem e não só ficar esperando, né? Quem não pode vir, o Pop Plus é super ativo na,
0: nas redes sociais. Tem eles fazem os stories, live do que tá acontecendo. E... Então acompanha, passa as redes sociais, Flávia. Quem quer te encontrar, quem quer conhecer o Pop Plus, por onde que
1: te encontra. O Pop Plus tem o, o site que é o popplus.com.br. Lá a gente tem toda a programação dos eventos, tem também o conteúdo de moda que a Nick Duarte faz muito e, bem por sinal. É, tá super legal da Nick. E a gente tem o Twitter, Facebook e Instagram que é popplusbr. E no Pinterest e no YouTube é Pop Plus, a gente conseguiu só o Pop Plus neles. <risos> e a gente está sempre também, além do nosso conteúdo, nossa programação, a gente sempre faz questão de divulgar eventos de outras cidades, porque a gente quer, né, justamente que o Pop o Plus se torne Pop, né, então é. a gente faz questão sempre... Divulgar outros eventos. E, ah, e tem um grupo também no Facebook, né? Comunidade de clientes, que é digitando tá, lá. Grupo do Pop Plus, você encontra também.
0: É ótimo. Às vezes, você precisa achar alguma coisa, você joga lá. Gente, tô procurando tal coisa e sempre alguém vai te indicar. É, Eu é, uso muito, é uma ferramenta é, ótima. É muito bom Eu adoro. Também. Além é. de ser um espaço de acolhimento virtual, né? Sim,
1: sim, é, com Então é muito bom.
0: Flávia, obrigada por ter vindo. Obrigada. Você tá na correria pré-Pop Plus, <risos> você tira um tempinho aqui pra gente, obrigada
1: mesmo. Imagina, obrigada e pelo muito convite. muito sucesso
0: pro Pop Plus, que ele cresça muito, muito, porque quanto mais vocês crescerem, a gente também cresce, uhum. os consumidores. Porque é um evento muito importante pra gente. Uhum. Obrigada por ter vindo. Obrigada
1: pelo convite, espero todo mundo um pop plus de 8 e 9, e passando esse pop plus no dia mesmo lá a gente vai divulgar já o calendário todo de 2019 pra gente, pra vocês programarem também.
0: É, gente, quem é de fora se programa, a Flávia sempre o pop plus sempre dá umas dicas de hostel, né, pra uhum. ficar perto do evento, então se programa, guarda aí um dinheirinho por mês pra comprar uhum. uma passagem e vir pra cá porque aqui a amor tá sobrando então Sim. é só vir uhum gente é isso essa foi mais uma edição do gordacast eu sou a arroba fora dos rótulos nas redes sociais se você quiser mandar um e-mail pra gente a é contato arroba dos e hoje nós recebemos a flávia para falar do pop plus até semana que vem Beijão.